0: Nous reprenons l'étude à la page 34, à la sixième ligne de cette page. La Aken a, au cours des shurim précédents, expliqué ce qu'était un Benoni, à savoir quelqu'un qui ne transgresse d'aucune façon, qui n'a pas transgressé et qui ne transgressera pas, c'est-à-dire qui a un niveau tel qu'il n'a plus la faute d'aucune façon, et cela, pas même un seul instant, au sein de ces trois habits qui sont la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire que seuls les trois vêtements de la pensée, de la parole et de l'action de l'âme divine dominent sur le corps. Et là, a bien souligné que cependant, il ne s'agit pas ici d'un sadique parce que la nature profonde, la maout de l'individu, c'est-à-dire les dix kohot, les dix forces de l'âme n'appartiennent que pour des moments très particuliers comme la prière au domaine de l'agdusha. Mais très rapidement maout Mahout du Bénonis, c'est-à-dire ces dix forces de l'âme, restent dans le domaine et sous la domination des forces du mal. C'est-à-dire que très facilement, par exemple, après la prière, ces dix forces de l'âme peuvent glisser du domaine de l'Akdusha au domaine de l'impureté et du mal. Mais ces dix forces n'arriveront pas à influencer les vêtements de l'âme. Alors aujourd'hui, l'Anne Zaken conclura en soulignant la lutte incessante du Benoni, tant à l'égard du domaine Ben Adam Lamakom, de sa relation personnelle avec Dieu, que Ben Adam Lachaviro, que de sa relation avec les individus qui l'entourent. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 34, à la sixième ligne de cette page. « Rakshelazé, Moïl, rechimo et puisque donc nous venons d'expliquer précédemment que le Benomni n'est pas préservé d'Eirure Avera, de pensées furtives. Quant à l'accomplissement de transgressions, alors la Moazaken explique ici que seulement voici que va être utile, va servir le réchimo, l'empreinte dans l'intellect, dans les mohines, dans le cerveau de cette prière c'est-à-dire plus exactement de l'approfondissement de la pensée dans la grandeur de Dieu au moment de la tsephila, au moment de la prière, « Ve'irat, tachem, Ve'avato, amesuteret Bechalalaïmani » et va servir aussi pour se préserver un temps soit peu des mauvaises pensées, aussi furtives soient-elles, va servir donc la crainte de Dieu et l'amour de Dieu qui se trouve caché dans le côté droit du cœur. Et cela parce que cela va être utile, va servir l'Eid Gaber, Velishlot, à la afin de se renforcer et de dominer sur ce mal ci de l'âme sous-entendue animale, Amit Ave Tahava qui va venir désirer un désir, Motamo, c'est-à-dire qui va venir de façon active, combattre la combattre l'âme divine. Et cela donc de façon active, c'est cela que signifie « Amit Avet Aava. Parce que nos rébillis insistent à ce sujet pour nous enseigner qu'un homme ne peut pas rester un seul instant, un benoni ne peut rester un seul instant sans lutter contre son âme animale, parce que celle-ci profiterait de ce qui peut apparaître comme un état de repos neutre, mais qu'ils en réalité ne l'est pas. Parce que tout ce qui semble être un repos d'une lutte profonde devient rapidement, nous enseigne rebeim une victoire de l'âme animale. Parce que l'âme animal, shelo liot, lo, shlita ou mshalabahir, ne désire qu'il n'y ait pas de domination, de commande en quelque sorte, dans la ville, c'est-à-dire dans le corps. Et cela parce que l'âme animale va vouloir léotziah, « Tava et la Apoel » va vouloir sortir, c'est-à-dire va vouloir exprimer son désir d'un état potentiel à un état effectif, un état concret aussi. Tout repos d'une lutte, ou tout au moins nous enseigne le Rabbi d'une garde, se traduit par un échec pour l'âme divine et par une victoire, un tant soit peu, de l'âme animale. Et donc le bénoni sera celui qui saura en tout moment garder un œil vigilant sur l'action possible de l'âme animale et il saura garder en éveil un sentiment de combat de son âme divine. Et nous reprenons dans les mots « véafilou bémoar levado Léar, herbera » et même dans son cerveau seulement « cette âme animale, sous-entendu, va venir agir afin qu'il y ait un hirour une pensée furtive. Quant au mal, en Et donc, le Benoni ne laissera pas la domination, le commandement, ne serait-ce que pour un simple hirour que Dieu nous en préserve d'une façon volontaire dans son cerveau. C'est-à-dire qu'ici, la noisaken sous-entend bien que le Benoni ne pourra pas empêcher la venue du cœur vers le cerveau de Hirurim, mais par contre, sous-entendu, il empêchera bien sûr l'installation de tels Hirurim, à dire que comme nous explique Norebeim, ces Hirurim seront chassés immédiatement, et donc, dans les mots, « chez Ikabel Beratson, Razve Shalom », sous-entendu « Le Benoni n'acceptera pas, avec une volonté que Dieu nous en préserve, « Hirur, Zehara, Aole, me ce « Hirur » mauvais qui monte du cœur, « El Amohar, vers le cerveau, comme cela a été notifié déjà au cours du chapitre 9, au début du chapitre 9 plus exactement. » Et donc, même sur le cerveau, le benoni a une schlita, a une domination, il ne laisse pas le mal s'infiltrer, ce mal de l'âme animale. Et la miade, béaliato, mais dès que ce mal va vouloir s'élever à partir du cœur, c'est-à-dire s'élever véritablement d'un niveau de mida, d'un niveau de sentiment à un niveau d'intellect, de rationalisation... Alors, Doreu Bechté Yadaïm, le Benoni va le repousser, va le rejeter ce mal, avec les deux mains. Il faut bien comprendre, nous souligne Dorebeïm, ce que signifie avec les deux mains. Tout d'abord, grâce à la Vodat Tachem, le service de Dieu, de la prière, du sérieux dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, et aussi par et grâce son attachement au Nasi Ador, au Rabbi de la génération c'est cela les deux mains d'un raside ou Messiar ato Miyad cheniskar chez iroura il va retirer de son dahat dès qu'il va se souvenir qu'il s'agit d'un mauvais irour d'une mauvaise pensée aussi furtive soit-elle Kablo beratson le il ne va pas l'accepter volontairement ne serait-ce qu'un temps soit peu de façon volontaire sous-entendu c'est-à-dire qu'il n'aura même pas la volonté d'accepter ce hirour un tant soit peu que ce hirour émane de son cœur vers le cerveau. Et nous soulignons nos rébéhimes encore une fois, puisqu'il n'a pas la volonté d'accepter un tant soit peu ce hirour ces hirurimes deviendront de plus en plus rares. Parce que, trouvant une porte fermée au niveau du mohar, ils finiront par ne plus vouloir s'élever du cœur vers le moir, vers le cerveau. Le rabbi fait remarquer que la seule possibilité qui est donnée au Benoni de freiner, de ralentir son élan... Pour les sujets matériels et donc sa, hamimut, sa chaleur pour ces sujets matériels Et bien de développer une chaleur à l'égard des sujets spirituels Des sujets de la Gdusha Et cela principalement par une attention très particulière au cours de la prière Et plus particulièrement souligne le Rabbi au moment de la deuxième partie de la prière aussi C'est à dire après la amida que cette partie de la prière constitue le « chouve », c'est-à-dire le retour de la sainteté, de la chaleur de la sainteté au sein même d'une vie dans les kelim dans le monde. « Vekol sheken et à plus forte raison qu'ils ne monteront pas, sous-entendu, vers son da'at, vers son attachement, vers sa connaissance plus profonde, au point de les accomplir, d'accomplir une avéra que Dieu nous en préserve, ou bien même d'en parler. Parce que, puisqu'il s'agit d'un Oved Hachem, d'un Benoni, de quelqu'un qui va tout d'abord faire preuve d'un sacrifice, d'un effort constant et permanent, régulier et même incessant, alors s'il arrive à empêcher l'élévation dans le cerveau de tel hirurim, à plus forte raison, il sera préservé d'en parler ou de les faire et donc, nous reprenons dans les mots qui a à parce que celui qui va penser à un hirour d'un du beratson volontairement, nikra, racha, beotacha, est appelé à cet instant même un méchant, va benoni, et no racha filoucha achat leolam, et un benoni n'est pas un méchant, ne serait-ce qu'un seul instant. Et donc, nous pouvons affirmer de façon certaine, sous-entendue, qu'il n'y a pas lieu de croire que ce juif pourrait se laisser aller, pourrait avoir un tant soit peu la volonté de penser une mauvaise chose. Alors, jusqu'ici, l'admoisaken n'a fait qu'exprimer les Averoth du type Ben-Adam, la Celle-ci, bien sûr, le Benoni s'en préserve totalement. Alors, maintenant, l'admoisaken va parler aussi des Averoth, Ben-Adam, la Haveroth. Et nous allons voir que le Benoni, même à ce propos est un juif qui mène une lutte constante, permanente, incessante, etc. Véchen, Bedvarim, Chebenadam, Lachavero, il en est de même en ce qui concerne les sujets qui concernent l'homme et son prochain. Miyad, Cheolé, et les dès que ce mauvais penchant, qui va s'exprimer tout d'abord par un irura, par une mauvaise pensée, va vouloir s'élever du cœur vers le cerveau, encore une fois, d'un niveau de sentiment, de mida, à un niveau d'intellect. Alors, « Eze, Tina, Vesina, Chas d'une façon de rancune ou de haine que Dieu nous en préserve et les commentateurs font remarquer que le mot tina est normalement écrit avec un e", et il signifie une rancune et ici il est écrit avec un aleph il nous rappelle donc une écriture araméenne et le terme Sina, en araméen, écrit avec un aleph, ne vient pas traduire une animosité, une rancune, mais vient traduire l'argile, une terre qui, un peu comme la glaise, va être formée, va être modelée jusqu'à avoir une architecture, une forme convenable et parfois même utile. Alors... Ici, lanne veut nous enseigner que ce sentiment de Tina avec un hey, « hé, ce sentiment d'animosité, de, de rancune, n'est autre qu'un mauvais sentiment qui a été modelé, qui a été formé jusqu'à prendre une allure, une forme logique, rationnelle et parfois même intelligente, mais qui n'en reste pas moins que le support masqué, habillé d'une mauvaise pensée, d'un mauvais sentiment. C'est cela ici nous explique nos réveillements la signification du terme de « tina » écrit avec un aleph. « O esokina, o kaas, o kpida vedomeen » ou encore il peut s'agir d'une quelconque jalousie ou encore d'une colère ou alors d'une sévérité particulière à l'égard de quelqu'un. C'est-à-dire ce que nous pouvons traduire en français d'une sensibilité accrue à l'égard d'un sujet particulier ou des sentiments semblables dont le rabbi nous fait remarquer que l'ensemble de ces sentiments ont leur source tous dans un excès d'orgueil, dans un excès de ga'ava, de sentiments de Yeshua trop aiguisés, émanant en tout premier lieu d'un manque de avoda, profonde d'un manque d'effort sévère profond dans le service de Dieu qui est marqué en tout premier lieu par le bitoul l'annulation à Dieu véritable pour le bien de Dieu véritablement. Alors ces sentiments, et klal, bemocho, le benoni ne le recevra pas du tout dans le cerveau ou dans sa volonté, vehadraba et même bien au contraire, amoar, chalit, omoshel, Chez chebelev, la asot, mamache. Et même donc au contraire, le cerveau domine et vient commander le niveau de rouar, c'est-à-dire le niveau de l'âme qui s'habille dans le cœur. Et cela, afin de faire le contraire, l'asoth a effer mamache, de faire le contraire vraiment. Et ici, Azaken aurait pu utiliser un mot différent de la l'asoth, puisqu'il s'agit souvent de sentiments, tels qu'ils sont précités. Mais justement, Azaken a voulu montrer l'importance... De tels sentiments dévoilés par l'âme divine, ils doivent être actifs au point que ces sentiments sont associés véritablement à une action parce qu'ils émanent de l'âme divine et sont dévoilés avec une force telle qu'ils sont véritablement associés à une action, et cela, le itna im ravero bemidat récède afin de se conduire avec son ami, avec un sentiment, avec un attribut de bonté, et yetera et un amour supplémentaire, modat lo, et le benoni donc devra faire sentir, connaître. Un amour supplémentaire particulier pour son prochain, à l'égard de son prochain. Lisbol mimenu nu, adkatsea hararon velo li À savoir donc supporter son prochain jusqu'à l'extrémité, mot, mot la dernière extrémité, et non pas se mettre en colère que Dieu nous en préserve, c'est-à-dire que le benoni, tout benoni qu'il soit pour être justement, pour accéder justement à ce niveau de bénoni, devra supporter le niveau le plus inférieur, le dernier niveau, celui du rachat vers sans s'emporter. Mais au contraire, il se souviendra de l'enseignement de Hillel, « Eve mital midav Aaron, soit un élève de Aaron, oev et abriot ou Mekarvan, la Torah, aime les créatures, sous-entendu quelles qu'elles soient, et rapproche-les de la Torah. » vegam le lo kepa lo shalom et aussi de ne pas rembourser mot à mot de ne pas rendre l'action sous-entendu mauvaise une personne comme lui-même l'a réalisé mais sous-entendu rendre le bien même si quelqu'un a fait à réaliser le mal tel est l'objectif du Benoni, telle est l'action concrète du Benoni être un véritable serviteur de Dieu, ne voir que le service de Dieu et donc être capable de rendre le bien en, comme nous le disons en français, pour le mal. Et là donc, à bien au contraire, l'igmol les chayavim tovot, donné à ceux qui sont donc coupables, qui ont réalisé des averot à son égard, du bien, des tovot, des bonnes choses, comme Katouf bezohar, comme cela est écrit, donc dans le Zohar, l'ilmod miyosef imerav. Il faut apprendre cela de Yosef, de l'attitude de Yosef, sous-entendu à l'égard de ses frères, bien que ses frères lui ont entraîné une série de issurim, de tsarot, malgré cela, il leur a rendu des bonnes choses. Et donc, en définitive, ici, l'Admourazaken est bienvenue souligner les deux Direction dans lequel le Bénoni devait servir Dieu avec un dévouement intense, sans relâche, tant Ben-Adam, la Makom, dans un premier temps, que Ben-Adam, la Havero. Et justement, ici, la demo a bien pris soin de faire précéder le Ben-Adam, la Makom, c'est-à-dire la relation qui régit le Juif avec Dieu, le Bénoni avec Dieu, de la, la deuxième relation qui vient régir le Bénoni à son ami, à son prochain. Parce que la deuxième relation ne sera que dépendante très étroitement de la première, c'est-à-dire qu'un juif ne pourra se comporter bien avec les autres que parce que tout d'abord il a su se comporter convenablement à l'égard de Dieu. Et avant de conclure, rappelons cet enseignement du rabbi. A savoir, le rabbi, à propos de ces quelques lignes, se pose la question de savoir pourquoi est-ce que il est logique, il est bien, il est raisonnable de rendre le bien à quelqu'un qui, en somme, nous a réalisé un tas de tsarot, un tas de isourim, comme c'est le cas de Yosef HaTzadik. Alors le rabbi explique, en se fondant sur cet enseignement de nos sages, des Cholma, des Avid Rahamana, tout ce que Dieu fait, L'étave tavs avides Dieu le fait pour le bien et donc ce qui émane par ce chaliard par cet homme qui à ce moment là réalise pour moi ce qui semble être mal profondément émane de Dieu et encore une fois des les tavs avides tout ce que Dieu réalise Dieu le fait pour le bien le bien profond et donc, même pour Yosef Hatzadik, l'enseignement est identique. C'est cela la phrase qu'exprime le Chumash. Au nom donc de Yosef, Ve'a Elohim, Chachval et Dieu a fait cela pour le bien, s'exprime Yosef à l'égard de ses frères. Dieu a fait cela pour le bien, pour vous préserver de la famine. C'est cela le Tav, le bien que Dieu a fait ici. Et le rabbi souligne que le Shulchan Arur lui-même reprend cet enseignement, puisqu'il nous enseigne que lorsqu'un juif a une bonne action à réaliser, soit à l'égard de quelqu'un qu'il n'aime pas forcément, soit à l'égard de quelqu'un qu'il aime plus, alors le Shulchan Arur nous enseigne que son choix devra porter pour cette bonne réalisation, pour la réalisation de cette bonne action devra porter donc à l'égard de celui qu'il préfère le moins. Et cela est le moyen de recourber le yetzer, de provoquer, nous enseigne la doute, une transformation du rocher, de l'obscurité, en or, en lumière. Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov, à ce propos, a déjà enseigné que cette conduite, à savoir le fait de rendre le bien lorsque, malgré cela, nous avons reçu des issourim, des Tzarot, des difficultés et des épreuves, alors cela conduit à transformer toute clala possible éventuelle, toute malédiction que Dieu nous en préserve, en bénédiction encore plus forte et d'ailleurs, le Rabbi, à ce propos, fait remarquer que le Tikkun de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire en quelque sorte le Tikkun, ce qui va permettre d'amener concrètement la Géoula, la délivrance, et bien la Avatrinam, l'amour gratuit. C'est-à-dire qu'un amour qui saura être développé malgré l'absence de support intellectuel, de support de raison à cet amour. Bien au contraire, un tel niveau d'amour désintéressé mais qui ne présente pas même un support intellectuel de la sainteté mais totalement imprégné d'entière soumission à Dieu, un tel niveau d'amour conduit véritablement à la Géoula. Et encore une fois, le Rabbi souligne non seulement la nécessité d'arriver à un tel sentiment à l'égard de son prochain, parce que ce sentiment-là même viendra aussi soutenir profondément une élévation concrète dans le service de Dieu. Alors, Yéry a donné, nous le nous que nous méritions tous très vite le dévoilement du Rabbi comme roi Machiar pour l'éternité et que nous soyons très vite tous réunis, tout le peuple juif en entier, à Jérusalem, dans le troisième temple pour l'éternité.